0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Giro diário de informações científicas em escala subetômica. Eu sou a Nanaka de São Paulo e hoje, dia 4 Coronian. 4 Coronian, 4 Coronian. É bom começar a realmente prestar atenção nas datas para não ficar só uma coisa assim, né? Vamos usar o calendário de 4 E, aliás, para quem ainda está no calendário velho, é... hoje é dia 2 de março. De 2018. E as notícias de hoje são: novas ferramentas usando o CRISPR são usadas para identificar sequências genéticas em testes fáceis. Também, um homem decodifica um Bitcoin em DNA e ganha um prêmio. E por fim, impressão 3D de estruturas orgânicas. Speed notícias. Para a primeira notícia sobre ferramentas usando CRISPR Como vocês já devem ter, com certeza já ouviram falar em um sci mesmo em espinha A gente sempre cita o CRISPR, aquela ferramenta da caneta do século Ferramenta de edição genética que foi descoberta em bactérias e aprimorada é, Agora estão cada vez surgindo mais utilidades para ela, né? E no mês passado, três, três grupos diferentes publicaram técnicas baseadas em CRISPR Duas para detectar ácidos nucleicos e uma para gravar dados de células. Uma das novas ferramentas, chamada Detect-R, desenvolvida no laboratório da Jennifer Doudna na Califórnia, utiliza a habilidade da enzima Cas12A, que é da CRISPR, que, a habilidade que essa enzima tem de continuar cortando DNA de fita única Mesmo depois de identificar o, o alvo E ela programa essa enzima CRISPR Para alvejar sequências distintas em diferentes tipos de papilomavírus humano E ao mesmo tempo se ligando com um sinal molecular brilhante, neon Que é realmente isso, é uma, uma moléculazinha que tem uma resposta de luz Que a gente consegue identificar a olho, né? Então ele põe um, uma tagzinha de lu, luminosa. Isso é feito em várias, várias técnicas de, de observação e de, de genética, de sequenciamento, várias técnicas. Então esse pedacinho acaba brilhando quando a enzima Cas12A começa a cortar o DNA E com isso, sabe? o que eles fizeram com isso? Com isso eles conseguem identificar muito rapidamente o, o tipo de papilorama vírus presente nas amostras dos pacientes Só botar um negocinho lá e ele brilha de uma cor ou de outra Bom, outro paper também publicado usando esse tipo de ferramenta foi do MIT O Feng Zhang e seus colegas chamaram a sua ferramenta de Sherlock então eu espero que ela seja mais manipulável e menos problemática do que o Sherlock, né? <risos> e eles disseram que essa ferramenta seria capaz de genotipar, né, fazer tipo um perfil do, de um DNA humano e identificar tanto patógenos das né, doenças, quanto mutações cancerígenas. Realmente é um belo de um detetive, né? E ele consegue fazer isso de uma vez, de identificar é, diferentes, né, várias várias assinaturas genéticas de cada um desses coisas possíveis ao mesmo tempo. Então, tanto esse Detector quanto o Sherlock podem ser usado para, de uma maneira rápida e barata, diagnosticar infecções e doenças. Sem precisar, por exemplo, sequencial o genoma da pessoa que é um pouco trabalhoso e caro ainda. Não muito, né, já barateou bastante, mas ainda é... E aí, né, bater com as coisas que a gente conhece pra ver se tem lá o gênio ou não. Na verdade, já na amostra, ele, a CRISPR vai lá, a técnica CRISPR na verdade, né, a enzima vai lá e aparece as coisas sem precisar fazer um tratamento anterior. É, logo mais, o seu celular vai estar tá te dizendo que você tem ou não. Né? Bota uma cuspa parada lá e aparece, acende a luzinha. Ah, você está com gripe X? Ah, é febre amarelo. Não. A minha vacina, gente. E o terceiro estudo, ele revelou dois sistemas baseados em CRISPR, chamados Câmera, que eles é, gravam eventos específicos, por exemplo, exposição a antibióticos, a nutrientes ou à luz, que acontecem em células células humanas ou de bactérias então é como se fosse um, um log da história daquela célula, tipo, mano, olha isso e como eles fazem isso, né, eles programaram a CRISPR-Cas9 né? a enzima Cas9, para ativar, para ser ativada em condições específicas como, por exemplo, a presença de uma certa droga um certo nutriente, ou de um certo vírus, né, de uma certa sequência externa, então esse tipo de equipamento pode então esse tipo de técnica pode ser até adaptada para ser um tipo de sensor biológico mesmo, do sensor biológico do, do ambiente e a, partir, e a partir do estado que ela está, você sabe por onde que ela passou, né? que ela já, já foi ativada em tal tal e estado. E pode ser uma, uma ferramenta também para documentar quais genes vão sendo ligados e desligados durante o desenvolvimento da célula. Nossa, isso seria massa! Ou seja, né, a gente tá aí com essa ferramenta maravilhosa ou perigosa, ou ambas, na verdade ambas, normalmente ambas, né, e estão sendo descobertos cada vez novos, novos jeitos de utilizar e, e criar ferramentas realmente né baratas e úteis no nosso dia a dia pra melhorar e muita coisa na, na medicina diagnóstica, principalmente, né, e claro, na medicina em si, né, isso, essa notícia não foi sobre isso, mas a CRISPR tá aí pra edição genética também, né. Isso. E agora a próxima notícia Vamos falar de bitcoins e DNA Mas o que isso tem a ver? É, na verdade não tem muito a ver Mas foi um caos que aconteceu Que já faz algum tempinho Um tal de Nick Goldman da, Do Instituto Europeu de Informática Apresentou lá um novo método de, de armazenar informação digital no DNA por uma, Em uma conferência na Suíça Aí, como a gente já explicou em alguns, acho que é, alguns spins de notícias e até textos, em um de é, armazenar a informação do DNA é algo muito natural, que a gente só vem fazendo nos últimos tempos por conta da... Né? É uma coisa nova que a gente vem fazendo por conta do avanço da tecnologia que permitiu a gente... É, tanto ler quanto escrever, né, DNA, mas é muito natural porque o DNA em si ele é isso, ele é um código para armazenar informações, né, então se a gente escreve informações com zeros e uns no meio eletrônico, por que a gente não pode armazenar em bases, em bases orgânicas do DNA, né, A, C, T, G, são quatro símbolos, assim como a gente usa dois e, então esse cara Apresentou lá a técnica deles De armazenar informação Tem, tem vários Tem vários aspectos né, Que precisam ser Que podem, podem ser alterados Entre técnicas né? Algumas preocupam com a qualidade A comprimi, comprime, compressão A taxa de erro de, Tanto da escrita quanto da leitura do DNA etc Enfim, Aí ele apresentou lá a técnica dele e ele distribuiu para audiência tubos de teste contendo um Bitcoin codificado em DNA, então contendo uma sequência de DNA e, se, e a primeira pessoa que decodificasse a sequência e até lá o código, né, a chave de a chave privada daquele Bitcoin, então ela poderia ser dona do Bitcoin. E eu não sei quanto o Bitcoin estava valendo na época, mas não sei, talvez ele tenha arrependido um pouco. <risos> E o prazo máximo era até agora janeiro de 2018. Então, uma semana antes do prazo, um cara chamado Sander Ruiz, desculpa aí a pronúncia do seu nome, que é um estudante de doutorado no departamento de biociência na Bélgica. Eu ia falar o nome da universidade, dos laboratórios, mas eu desisti porque eu não sei pronunciar essas coisas não. Ele foi o primeiro a conseguir dominar a técnica apresentada e finalmente sim, decodificou o Bitcoin. Agora ele é um homem rico? Não, é só um Bitcoin. Mas ele é um pouco mais feliz. O engraçado é que esse desafio ficou muito tempo, assim, ah, ninguém tava tá no... ah, eu não tô de decodificar o DNA por um Bitcoin. Parece que não teve muito esforço, assim, esse cara mesmo, ele descobriu, quer dizer, ele começou a se interessar pelo desafio depois que ele viu que ele provavelmente já tinha as habilidades necessárias e foi tipo no final de 2017 quase dois anos depois eles lançaram o desafio em 2015 então, mas que bom que ele conseguiu né e ele foi lá e fez então vão lá e façam quando vocês acham que podem ou mesmo que não podem é bom para aprender então basicamente ele já trabalhava com DNA de bactérias ele conhecia um pouco de programação para usar as ferramentas lá que foram apresentadas e aí ele começou a trabalhar, mas não foi tão simples assim, ele falhou algumas vezes por conta de dificuldades no sequenciamento, né, na qualidade do, na, do sequenciamento da amostra, não é tão fácil assim, não é só ler o DNA, né, Para ler o DNA já, ainda a gente tá caminhando para melhores métodos aí, né tem que saber preparar e tudo mais, e aí na parte computacional, né, ele tinha que descobrir lá quais partes, né, através das ferramentas que o Google me apresentou né, quais partes como ele fazia pra juntar o, o, Achar lá o, A chave privada do Bitcoin Juntar os arquivos e tal isso Ele teve aí um pequeno erro de programação Depois corrigiu e finalmente conseguiu Então foi isso Isso é bem legal pra Inclusive ele mesmo disse que não tinha pensado no DNA como forma de, de lidar com informações outras do que as dele mesmo, né? As biológicas. Mas na verdade a gente pode usar como uma matéria, um hardware aí pra armazenar qualquer tipo de informação, né? E, e ver também esse tipo de hackathon de DNA, né? Coloca aí uma perspectiva para o futuro. Com certeza já tá tendo, vão ter aí mais. Hackatons de código genético mesmo, imagina só e O futuro está aí, vamos ver se a gente consegue manter tudo nos eixos E finalmente, uma nova técnica de impressão 3D utiliza células e moléculas Para recriar estruturas biológicas Sim. É, Vocês podem ter visto já algumas técnicas de impressão 3D Até no portal do DeviantArt que já apareceu alguma coisa assim para criar estruturas, é, por exemplo, ossos ou malhas de, de, fibra, de filamentos que conseguiriam é, ser tipo uma casa para células se alojarem lá né, e criar órgãos ou tecidos biológicos. Mas não é disso que estamos falando. Aqui é, eles criaram uma espécie de biotinta que contém as moléculas mesmo, as moléculas orgânicas, e essa impressora muito precisa, né, em escala subatômica, não, mentira, não é subatômica, mas em escala molecular consegue realmente imprimir, montar a estrutura molecular, colocar uma molécula em cima da outra e fazer uma estrutura. Ou seja, você pode imprimir um cachorro. Não, ainda não está tão bom assim. Mas imagina, olha isso, imagina as consequências disso. Então, né, essa impressora usa células e moléculas que são normalmente encontradas em tecidos naturais para reconstruir estruturas que, são, que simulam as, as verdadeiras, né, as suas estruturas orgânicas. E essa tinta também possui as características que, a, que as células encontrariam no meio normal, né? Tem nutrientes, etc. E a primeiro, o primeiro objetivo deles não era criar, sei lá, órgãos funcionais para transplante, mas sim... É, como material de estudo, né, para observar, por exemplo, como um câncer cresce. Você pode criar lá um, um órgão é, simulando o real, com tudo simulando tudo, inclusive a composição e, e ver, colocar um câncer e ver como que ele se desenvolve, não só a célula, né? mas no órgão em si. E realmente o que a máquina faz é colocar uma molécula, montar as moléculas como se fossem Lego, e a partir de modelo do modelo feito em computador, em né? impressão 3D. O professor Álvaro Mata, que da é, Costa Rica, mas fez essa pesquisa na Universidade de Queen Mary, disse que a técnica abre possibilidades para projetar e criar cenários biológicos complexos e específicos, né? ambientes celulares específicos que podem ser utilizados tanto para engenharia de tecidos biológicos, quanto para estudos, e criar, criar situações que relembrem os tecidos naturais. Né? Isso, pode, inclusive, isso, inclusive, seria ótimo como plataforma para testes, de, testes clínicos de drogas. Né? E a grande sacada dessa técnica de impressão é que ela combina o que eles chamam de microscópico e macroscópico, controle microscópico e macroscópico, porque é tanto em, ela consegue entregar tanto as moléculas quanto uma célula inteira ou o ambiente da célula. E assim ela consegue controlar a estrutura física e quimicamente, fazendo uma simulação bem acorada. durante a impressão, né? Então não precisa imprimir o um negócio e depois colocar as células ou... Colocar as células, depois colocar o, o meio, o nutriente e tal Então que isso, é, esse tempo entre uma coisa e outra também pode levar A alterações, morte de células, etc Então é isso, nos despedimos aqui E fica a mensagem de que o transmumanismo está aí Que todas essas tecnologias dão um pouco de medo Mas também são maravilhosas E lembrando que todos os Links comentados estão no post, deixe também seu comentário, elogio, crítica e qualquer sugestão que tenha para nos dar, por favor, comente aí no post. E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim quanto no Patreon, é isso? Acho que é isso. Então, um beijos de luz para vocês e até amanhã!